0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos! Neste episódio, vocês vão saber quais as condições econômicas vamos ter após a pandemia. O que esperar do cenário político e do dólar? Tudo isso e mais na visão do nosso economista convidado de hoje, Samidana. Este episódio foi gravado em uma live transmitida via Instagram dia 22 de setembro de 2021. Se você gostar, compartilhe nas suas redes sociais. Samidana, seja muito bem-vindo. Que prazer te receber, te ver. Como você está?
1: Prazer é meu. Tenho é um prazer aí participar. Da, da sua live. Eu faço poucas lives, por isso tenho poucas dificuldades. dificuldade Instagram até tem um pessoal que me ajuda, mas eu certo, Desculpe aí o um pequeno contratempo, mas deu certo. Vejo aí já é, muita gente do Brasil todo, né? É, esperando, é, certamente, certamente, é, para te ouvir e eu espero poder contribuir no que for possível.
0: Vai sim, vai ser uma noite muito especial e de fato, Sam, o Brasil todo está com a gente gente do Maranhão, Tocantins, Pará, Ceará, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, todo o Centro-Oeste, e a gente vai direto ao ponto, porque é assim que a nossa audiência gosta, né, Sami? Estamos ansiosos para entender as suas expectativas para o pós-pandemia na economia, e começamos já com a notícia quente, que acaba de sair, esperada, elevação da taxa básica de juros, anunciada há pouco pelo Copom, 6,25% ao ano. A tendência, na sua visão, é a gente de voltar uma taxa de juros
1: de dois dígitos Diante desse contexto de inflação alta? Olha, o aumento era esperado da Selic Havia uma parte do mercado, inclusive Inclusive, falando em Selic, é, já de 6,5 né? Então, subiu um ponto percentual Tinha gente apostando numa alta um pouco maior Mas o que a gente costuma ver é, é a curva de juros O que é a curva de juros? a que taxas estão sendo transacionados os títulos com vencimento uh, para o futuro? Para você ter uma ideia, uh, você tem os vértices. Né? Então, se você está falando, uh, por exemplo, vencimento de um ano, a gente está falando de uma taxa de 8,7%. O que quer dizer que uma parte uh, entende que é 8,5% e uma parte entende que é 8,75%. E aí, com mais gente entende mais 8,5%, dá uma média de 8,67%. Se a gente pegar dois anos, aí já se fala numa taxa de 9,5%. E se a gente falar, por exemplo, quatro anos, já passa de 10%. Então, esses são os, o, as expectativas é, implícitas nas, na, nos títulos que são negociados, tanto título público como também mercado Futuro, que não tem só mercado de futuro de abro, né? Também tem mercado de juros, de outras coisas. É, outra coisa interessante é a inflação. A inflação é, para um ano está estimada em 5,8, em 5,8, é, para dois anos em 5,4, e deve ficar em 5,4 aí até, até uns seis anos. Depois. Tem uma expectativa um pouco mais de alta Então é, é esse o cenário Então muita gente fala assim ah A Selic subiu, o que, que muda? Não é bem assim que funciona o mercado financeiro O mercado financeiro é Expectativa contra a realidade Então a Selic subiu mas subiu dentro do, do esperado, então não muda nada. Já teve caso, né, falando de ações, que uma empresa tem lucro, e às vezes lucro recorde, e mesmo assim a ação cai, porque estavam esperando um lucro recorde ainda maior. E tem caso também que a empresa teve prejuízo e o valor da ação subiu. Por quê? Porque esperavam um prejuízo maior, veio um prejuízo menor, a ação subiu. Então, sempre que a gente fala de preço de ativos, isso vale para agro, isso vale para ações, vale para títulos públicos, para qualquer coisa, é, o preço incorpora certas expectativas. Se a realidade é, muda essas expectativas para melhor, o preço muda. Muda para pior, o preço muda. E se acontece o que estava previsto, o preço não muda. Então, hoje foi um dia que, ainda que subiu a taxa, estava esperado. Né? Costumam dizer estava precificado ou estava apressado no valor dos ativos. Então, é, é essa é, é a explicação. Agora, o Brasil, né, a gente teve a pandemia, falando parte disso, o Brasil teve a, a pandemia, uh, a, a inflação brasileira é alta e mais alta que outros países. Se a gente pegar né, desde o início da pandemia, o real está entre as moedas que mais se desvalorizaram frente ao dólar. Algumas se valorizaram, algumas se desvalorizaram. Entre os que desvalorizaram, o real vai mal. Ganha, fica na frente da Venezuela, fica na frente da, do peso argentino. É, a lira Turca, eu preciso ver se ganha ou não, mas é quase empatado. Mas, mas é uma questão complicada. E o dólar pressiona bastante a inflação,
0: né? Esse é o ponto, Sami. Eu vou pegar aqui um gancho com o que você está trazendo, dessa análise da alta de juros, é, inflação e expectativas de impactos no mercado de câmbio. Porque a nossa audiência está super interessada nessa questão. Acabei de ver uma pergunta do Felipe. O Felipe Borne perguntou: juros subindo, dólar caindo, dólar baixo, abra um setor exportador? Todo mundo também quer saber sobre dólar. Hoje o dólar
1: subiu um pouquinho. O que, que você está enxergando para o dólar com esse juro mais alto? É, Hoje foi um dia né, que todo mundo acha que bolsa e dólar vão para lados inversos. Não sempre. Hoje foi um dia aí que a bolsa fechou em alta, alta de 1,84%, fechou aos 112.282 pontos. E o dólar fechou com alta também de 0,34, uma leve alta, fechou a R$ 5,30. O que eu diria? O dólar deve cair se, se a gente conseguir andar alguma coisa nas reformas, e aí eu estou falando principalmente da reforma tributária e também a reforma administrativa, com maior apeso para tributária, e a gente conseguir contornar, eh, de alguma forma, a crise hídrica. Ou seja, ainda que tenha algum, alguns problemas, não seja um problema de, de blackout, out né? um problema assim que pa parem as máquinas que não tem como então é, o Paulo Guedes na semana passada inclusive, falou que o dólar deveria ser muito mais baixo e o que tinha e eu concordo em parte com ele é, e o que tinha atrapalhado eram os ruídos políticos né? uhum. essa questão de e aí eu não estou aqui para culpar é, o presidente o STF, os governadores mas algo que pesa muito é a insegurança jurídica à medida que você tem é, insegurança jurídica, não sabe para onde vai o país, uhum. o risco aumenta. O risco aumenta, do, duas coisas agem: é, juros deve subir, porque as pessoas falam, beleza, para emprestar para você, você é um cara mais arriscado, eu vou te cobrar mais. Uhum. E a outra coisa, é, muita gente sai do país, eu não quero ficar nesse país com meu dinheiro aí, eu me mando. Então, acontece pra, é, é, essas duas coisas. Então, é, o dólar depende muito Da nossa política E outra coisa que também fica no, Nos ruídos políticos É que a gente deixa de passar As reformas Então a gente viu nas né, manifestações Teve a questão de urna eletrônica eu Não estou tirando a importância disso Estou falando um pouco técnico econômico Teve a questão das urnas eletrônicas Depois teve a questão do STF Teve as manifestações mas aí a reforma vai ficando de lado, de lado, de lado. Né? A outra coisa importante que também pesa sobre a economia é a questão do, da situação fiscal do Brasil. É, a gente tem um, uma dívida PIB né, alta brasileira, então o Brasil deve muito, é, dívida PIB deve é, muito comparando com outros emergentes, e tem essa questão do precatório, né? Precatórios são o quê? Ações na justiça que não dá para recorrer mais, que o governo perdeu e tinha que pagar, e aí estão querendo dar um jeito para ou a gente paga e não entra no teto de gastos, ou a gente parcela o pagamento, e isso também complica a situação fiscal. E aí, se você é um país mais endividado, sobe mais os juros, é, também é, ataca a moeda, então... Então, é, existe um problema, de fato, nesse sentido.
0: Samy, para tentar consolidar uma manchete curta aqui, o que você está dizendo em outras palavras para o Felipe, para a nossa audiência que quer saber sobre dólar, é que... Mesmo com o juros subindo, o risco político e a condição fiscal limitam a queda do dólar. A é que o cenário é impossível ou improvável de um dólar abaixo de 5 para 2021, 22, até porque a gente tem eleição, né? Não, é, é, eu
1: acho que é uma aposta, e aí eu não sou capaz de traçar, é uma aposta política. Então, se você acha que a gente vai diminuir os riscos políticos e que vai é, avançar alguma coisa, não precisa ser muito, nas reformas, o dólar vai baixar. No entanto, se a gente continuar não avançando e continuar com os ruídos políticos, o dólar vai subir. Então, eu acho que, que é isso que está na balança, né? Porque às vezes eles perguntam qual que é o valor do dólar, qual é o valor disso. Então, eu estou tentando deixar claro quais as variáveis que interferem nesse jogo né? então você aposta em menos ruídos ou mais ruídos políticos? Você aposta em qual? Eu eu não consigo eu sempre sou um otimista, mas é, eu sempre acho que a pauta vai mudar mas nesse sentido eu, eu errei muitas vezes, porque eu achei que a gente ia conseguir aprovar as reformas eu achei que a gente ia fazer uma reforma administrativa mais firme então eu venho me frustrando mas <risos> é, eu diria Pegue então eu acho que o Brasil tem tem fundamentos e possibilidade de ter um dólar muito mais baixo que não necessariamente é bom né? dependendo para os exportadores mas eu acho que o dólar de equilíbrio poderia ser menor, eu acho que um dólar mais saudável para a economia agora a economia com esses riscos a economia com esses ruídos é uma economia que, que não está cuidando tão bem da saída fiscal, eu acho esse dólar um reflexo disso, assim como a taxa de juros. Eu acho até que a gente demorou para subir as taxas de juros. Uhum. Talvez tivesse que subir antes, talvez tivesse feito isso antes, não teria esse problema da inflação.
0: Legal. Sami. me conta uma coisa. Nesse contexto em que você já trouxe a sua visão sobre juros, visão sobre inflação, trouxe os elementos que devem impactar na formação da taxa de câmbio, você tem falado bastante sobre reformas. A gente tem observado alguma intenção de uma reforma tributária avançar no país, a reforma administrativa. A minha pergunta é, você acredita que a reforma tributária, nesse momento de dificuldade fiscal... A gente vai acabar pagando mais tributo? A simplificação tributária, ela significa uma redução de tributos ou não? Então,
1: vamos lá. O mundo que, que era até esse ano era assim. não vai mudar tributo, não vai mudar é, a alíquota geral, é a mesma coisa, o que a gente vai mudar é a regra do jogo. Hoje é muito complicado você entender o sistema tributário, é muito complexo, né? Uhum. Tem vários eventos que não são meus, mas que eu posso citar que é, é uhum. barrinha de cereal com chocolate. Uhum. Cereal com chocolate tem outra, aí barrinha com cereal, vai entrar aí é, via lobby ou uma pressão das empresas para tentar é, encaixar como cereal. Ah, aquele sapato Crocs É uma sandália? É um sapato? De novo, tudo fica Isso, aí você cobra na origem imposto. Cobra no destino Aí comida que é no voo Entre dois lugares, enfim É muito bom para advogado Porque tudo tudo dá uma teia do negócio Mas é muito ruim para o país Porque, primeiro, que é uma insegurança Segundo, que você gasta muito dinheiro é, Não em impostos apenas Mas também pagando Advogados, tributaristas, pagando contadores para te encaixar na empresa, porque tanta regra que você nem sabe. Então a ideia era primeiro simplificar as regras. Nesse sentido, a gente não avançou. A reforma que veio, ela foi muito mal vista pelo mercado, né? taxando dividendos. O que acontece? Eu tenho uma empresa, então eu pago o imposto de renda da minha empresa, de pessoa jurídica, aí tem um lucro após o imposto. E esse lucro, quando distribuído, eu não pago dividendos na lei Agora, se eu já fui taxado em 30, 40%, esse lucro, teoricamente, já foi taxado em 40%. O que acontece em outros países? Não, você taxa em 20% e depois mais 20%. Não é exatamente assim que faz a conta, mas está simplificando. É, nesse sentido, a reforma é muito ruim, porque não abaixou tanto. A outro problema, ah, vou pegar o exemplo de bolsa. O cara tem uma empresa uma empresa MEI ou se não, uma empresa do Simples, ou o ele tem um sistema tributário muito diferente de uma empresa de ah, é Estado de Bolsa. Só que o acionista, vezes o cara que compra uma ação, então, ele é muito mais pobre do que o cara que tem uma MEI. É a mesma regra para sempre. A gente não está andando nesse sentido. É, tem a gente teve aumento de imposto na última sexta-feira, é, a gente teve um aumento extraordinário do IOF é, sobre operações de crédito de câmbio. Isso é péssimo para a economia, a gente já paga muito imposto. E, obviamente, isso é repassado em operações de crédito para empresas, ou seja, atrapalha a economia, atrapalha emprego, atrapalha um monte de coisa. Ou para o consumo, que também atrapalha, porque se fica mais caro o crédito, eu vou consumir menos. Então, assim, é um caminho que está se tornando que não é bom. Claro que ainda cabe vetos, alterações e revisões, mas é, esperava-se que as propostas... Né, do um lado tinha o Bernar do outro lado tinha o Baleia tinham propostas muito similares, que era similar, inclusive, à proposta inicial. O governo tinha sinalizado que ia para um desse caminho. Aí mudou. É, de novo, Entende, política, eu imagino que tenha motivos políticos para isso, mas tecnicamente muito ruim a proposta, foi mal vista para o mercado, né, se eu tenho mais custo, o que, que eu faço se eu tenho mais custo? Eu repasso. Então, é, a gente vai ter produtos mais caros, né. Fica aí, hoje eu mesmo estava falando um levantamento que o Brasil tem o iPhone mais caro do mundo. É, também por conta disso, é por conta do sistema tributário, logística ruim, é, dólar alto, enfim. Então, a, a gente acaba pagando esse negócio assim, ah, vou deixar empresário porque o empresário tem dinheiro, isso é uma visão muito inocente. As pessoas andam, as pessoas repassam,
0: enfim. Muito bem, Sami. A gente acompanha todos esses assuntos ao mesmo tempo e foca no Brasil e foca no exterior, né? Eu vi há pouco uma pergunta aqui da nossa audiência sobre a situação da China, né? Com a Evergrande no do foco do noticiário, você acredita que esse, esse fato vai aumentar a repercussão e gerar eventualmente uma crise global ou não? A gente tem a pergunta aqui da consultoria Mota, que pergunta assim, quando vai normalizar a logística China Brasil? Aí Ele está mais focado na questão da pandemia, né? pois no campo está ocorrendo falta de produto para uso no plantio da soja, até a devolução de dinheiro para agricultores por parte de algumas empresas. Esse ponto colocado aqui pelo Mota, Sam, é algo bem frequente, mas aí é um efeito da pandemia, então eu quero dividir em duas partes, a minha pergunta para você sobre China. Primeira, a questão da Evergrande, qual é a sua avaliação? E segundo, o pós-pandemia, quando a logística mundial se normaliza na sua avaliação?
1: Então, na segunda-feira, a Evergrande é, derrubou as bolsas do mundo inteiro. É a, imob... a maior imobiliária do consultor do mundo, maior da China também, obviamente, e super endividado. E já começou a dar sinais de incapacidade de, de pagar essas dívidas. Muita gente começou a comparar esse possível calote com o que aconteceu em 2008, que não uma crise do subprime, mas começou com o calote que levou o Lehman Brothers a quebrar, e aí com um efeito cascata. E a dívida toda da empresa tinha 83 milhões de dólares, que vem amanhã, quinta-feira, né? Na China já é daqui a pouco, né, que vai abrir o mercado de produção. Uhum. todo mundo tava com medo, mas aí sinalizaram, fizeram já um acordo, conseguiram fazer isso. É, todo mundo ficar esperando como o governo chinês iria intervir, porque certamente aí tem problema. Mas isso afetou né? O preço de minério de ferro, preço de alumínio, estão voltando. Mas eu acho que não, eu acho que não vai explodir uma grande crise. É, é, e claro que é muito fácil falar agora que teve o um acordo que é na segunda-feira, é, uhum. mas é aquela máxima, né, que às vezes é quebrada e que é, é, é muito grande para quebrar, né? too big to né? uhum. uhum. Às vezes falam isso, que quando você deve é, pouco dinheiro, é, o problema é seu, mas quando você deve muito dinheiro, o problema é de todos, da economia, do credor, então, isso vale também para a Evergrande.
0: Bacana, então sobre essa questão da Evergrande, você acredita, numa não acredita numa explosão de uma grande crise? E o segundo aspecto ainda sobre China, JMS fazendo as perguntas, ou melhor, comenta aqui, dizendo assim, a questão do agronegócio foi de logística, como a gente está analisando o cenário econômico, político econômico no pós-pandemia, como você tem observado essa questão do comércio global, essas tensões geopolíticas, até observando os discursos, né? de Xi na, na ONU, o discurso de Biden, que você tem analisado na geopolítica mundial para onde a gente vai com o cenário de mais tensões e se isso vai continuar impactando o comércio global e até a logística no pós-pandemia?
1: O que eu vejo do ponto logístico? A gente teve a pandemia, né? a gente teve é, que mexeu com tudo, mexeu na produção, a gente está sentindo, né, muito, muito dessa inflação se dá, por exemplo, por, por chips que não foram produzidos, né. E aí, por exemplo, chegaram a parar de fabricar automóveis que dependem desses microchips, é, Teve um problema logístico que foi agravado por aquele navio que encalhou no canal de Suez. E o que tudo indica, pelo menos nas estimativas que eu tenho visto, é que só vai normalizar essa situação na metade do ano que vem. A gente tem mais quase um ano. Então, é um momento sazonal. Obviamente, vale a lei da oferta e procura. Então, tem gente que precisa mais, tem produtos de maior valor agregado, que vão pagar mais, e tem que ser menos. Aí. Mas, óbvio, que também interfere no, no agro ou no transporte de produtos de menor valor agregado. né Por, Porque e, se você tem um fabricante de, chip, de chips que que precisa para produzir um carro, um celular, que uma tonelada, um container, tem um valor muito maior do que um contêiner de, de um maconóide, um um você, você é, vai inflar o preço, né? os navios, os navios é, vão ficar mais caros.
0: É, esse é um ponto que a gente tem acompanhado com muita atenção, Sam, porque Boa parte, só para você ter uma ideia, no agronegócio brasileiro, a gente é uma potência mundial, mas, ao mesmo tempo, somos muito vulneráveis quando a gente leva em consideração a dependência de alguns insumos básicos. Tá bom que a gente importa 80% do fertilizante que a gente usa nas lavouras de soja, de milho, nas lavouras do Brasil. O fertilizante é o alimento da planta. Imagine você ser uma grande potência... No agronegócio, mas depender de 80% do fertilizante que vem de fora. Então, é um cenário bastante desafiador para o setor agro. E, dentro desse contexto, Sami, a gente acabou de ver uma pergunta aqui do Miller Lacerda, e é outro elemento que tem preocupado não só o setor agropecuário, mas todos os brasileiros que estão aqui nos assistindo, tem a ver com o preço dos combustíveis. O Miller Lacerda acabou de dizer, e o preço dos combustíveis, hein? Esse é um tema que está super na pauta aqui no Brasil, e a gente quer saber se tem na sua visão alguma possibilidade de arrefecimento nesses preços.
1: Olha... Primeiro, é, querendo culpar o Bolsonaro, o preço, tudo, e várias coisas. Inclusive, eu que não me considero bolsonarista, por ser muito técnico. É, os preços dos combustíveis flutuam. E se a gente pegar o preço do barulho de petróleo, e o quanto subiu né, na, na transferência para reais, a gente vai ver que os combustíveis acompanharam isso. A política de preços flutuantes é boa. Uh, países que tentaram até mesmo, uh, o Brasil em determinados momentos tentou tabelar preço, e isso você quebra a empresa, você não reinveste, e é um tiro no pé. Tem casos emblemáticos Venezuela, que não tinha combustível a um centavo. Uh, então, assim, primeiro, a política de preço da Petrobras está correta. Está correta. Segundo, uh, depende muito da economia mundial. A economia mundial está retomando e retomando fica difícil a gente olhar uh, e falar não, vai cair o preço o que pode acontecer é o preço do se manter em dólar e a gente conseguir com algum avanço das reformas que a gente falou dos políticos uh, baixar o dólar, porque é uma combinação preço em dólar e valor do dólar tudo bem, esse preço se mantém alto, mas se ele se abaixar um pouquinho essa uhum. é... Então vai ser mais barato, mas assim o preço do barril de petróleo eu não vejo assim, uma grande uh, uma grande chance do preço cair, só se cair uma crise mundial, mas aí vai ser tão ruim em outros aspectos que o combustível nem vai ser mais o um maior problema
0: Samy, muitos aqui estão nos acompanhando, perguntando sobre o cenário de investimentos com a taxa de juros mais alta, quero ouvir também é, esse, essa sua análise e quero entender qual é a sua visão macro para o pós-pandemia, levando em consideração que 2022 é um ano de eleição, que a gente está num momento bastante polarizado aqui no Brasil, você já parou para traçar potenciais cenários, acha que é muito cedo ainda, o que você está vendo aí, Samy? É. Eu, assim,
1: eu não entendo muito de política. Assim, eu tenho muito de economia. O que eu sei, quando eu falo eu sei, é baseado na literatura de economia, em casos de isso. É o seguinte, ano de eleição. O que, que ganha a eleição? O, que, que, o que, que vai fazer economicamente o governo se reeleger? É emprego e inflação baixa. Então, quando você tem um bom grau de emprego, e uma inflação baixa, você consegue reeleição. A gente viu, por exemplo, que a Dilma se reelegeu nessa base. É, outros da economia não estavam bons. A taxa de juros estava alta, você tinha é, problemas fiscais, você tinha problemas com a petrobras. Mas naquele momento da eleição, a inflação não tinha explodido, ainda que fechou o ano foi mais alta, e também você tinha o emprego, que o emprego demora. Você começa a ir bem, as pessoas não saem contratando, até porque é um custo você contratar. Para demitir é muito caro. E para demitir também. Então, se está ruim, você segura. Você não quer demitir funcionário, é caro. Então, você não demite. Então, existe isso de ler. E, nesse sentido, a gente deve ter políticas mais populistas. A própria, o próprio IOE, em prol do auxílio emergencial, é um você é contra o auxílio emergencial? Não, eu sou a favor. Só que eu sou contra aumentar imposto. Eu acho que você devia cortar gasto. graça, você devia cortar o olho. Então, eu acho que tende a ir nesse caminho. Né? Então, uh, em esse caminho, o que, que eu posso falar? A gente pode ter um ano uh, um pouco melhor, ainda que custe um futuro de médio prazo pela frente. Então, eu acho que pode aumentar juros, você pode aumentar problemas futuros, mas você tenta deixar a população mais feliz. Agora, sempre você fala
0: da sua expertise enquanto técnico, enquanto o PHD em Finanças, a gente reconhece todas as suas é, características e bagagem e, ao mesmo tempo, a gente sabe que a política ela impacta demais na economia. né Dado o contexto que a gente tem hoje de pré-eleição, é possível, na sua avaliação, já falar em favoritismo para um dos candidatos que se apresentam? E se existe um favorito, isso, na sua, na sua visão, é, indica que eventualmente do candidato A pode significar alta da bolsa e queda para dólar e vice-versa? Porque o mercado sempre faz essas relações, né?
1: Eu acho que é muito cedo... Falar, eu acho que essas pesquisas, pelo menos as que eu tenho visto, são divergentes. Então, numa pesquisa de, de poucos passos de tempo, numa o candidato lá está favorecido, na outra, esse mesmo A nem vai para o segundo turno. É, aí vem um terceiro nome falando que ele ganharia. Então, quer dizer, a gente é, se perdeu um pouco nas pesquisas, né? A gente teve. Não, não é só no Brasil, mas as pesquisas têm mudado muito, né? Realmente, eu acho que precisam ser revistas, porque você tem a pesquisa, você tem a margem de erro, que é o contorno da pesquisa. Agora, as margens de erro não estão condizentes com os resultados. Então, é preciso aí rever os métodos. É, mas, de qualquer forma, a, a eleição, essas pesquisas de agora servem muito mais para os partidos é, fazerem sua. Em, internas, suas preliminares, do que é para a população. Para a população que vai valer é, é principalmente depois de março, abril do ano que vem. E, e por enquanto a gente faz, a, a gente vê essas pesquisas, mas elas servem pouco é, em relação ao mercado. Também é difícil falar porque, porque assim a gente espera às vezes uma coisa e acontece outra, às vezes, não só por, por vontade do, do presidente ou do ministro, mas por uma conjuntura maior. Então, é, se a gente olhar o próprio Paulo Guedes, né, um cara formado de Chicago, que é o Paulo da Economia do Mundo, tem inúmeros prêmios nobel de economia. E o que ele conseguiu é, fazer foi pouco. E aí, nesse sentido, assim, o tema... De jeito menos popular, tudo agiu. Isso eu não estou falando, né, da figura do presidente, em si, né? Porque aí temer tido problemas, né? Foi investigado, chegou até preso. Eu estou falando do ponto de vista da economia, né? Então, às vezes de outros fatores que eu não consigo é, mapear, é, mas assim do ponto de vista objetivo a gente precisou fazer as reformas que não saíram. É, e sem elas, o Brasil fica muito vulnerável, fica um país
0: caro e uma economia fraca. Sami, para a gente amarrar aqui o que você está dividindo conosco de conceitos, conteúdos, muitas pessoas aqui elogiando o seu trabalho, muita gente aqui saudando você. O Domingo, a Janilce Domingo disse, admiro muito você, Sami. Tem gente querendo você para presidente aqui. Muita gente brincando com você, mas ao mesmo tempo te elogiando demais. Então, muito obrigada por todos que estão nos acompanhando. E, Sami, dentro de um contexto em que você citou é, riscos de crise hídrica, é, riscos inflacionários, alta da taxa de juros, é, cenário fiscal ainda desafiador, tem um pós-pandemia na sua avaliação, de mais oportunidades ou desafios? Você já disse que é um otimista. Eu queria que você separasse para a gente o que pesa negativamente para uma recuperação mais sólida da economia e o que você enxerga como oportunidades de agora em diante.
1: Não, eu, eu acho que poucos países têm algumas características que o Brasil tem. Eu mesmo tenho empresas, é, nenhuma grande, mas eu tenho empresas. Eu invisto meu dinheiro majoritariamente aqui, é, eu acredito na economia brasileira, uma oportunidade né? Vai de mais de 200 milhões de habitantes, de uma extensão é, territorial gigante, baixa custo para você e para você instalar fábricas, para você fazer produção agrícola, é, é, um país que, claro, que já chegou a ter 2 trilhões de dólares de PIB, então você fala, não, é pobre, é, é ainda tem coisas pobres, mas assim, é, é, gira muito dinheiro no Brasil. Então, é, eu acredito muito em oportunidades que, que possam ter no Brasil. Eu acho que o Brasil tem mercados muito importantes, né seja na produção ou, ou no consumo, se a gente falar de consumo, né? é, a gente é um mercado gigante de café, de chocolate, e de vários outros alimentos, sem contar de aplicativos. A Netflix, o Brasil é um dos mercados mais importantes da Netflix do mundo. É o mercado mais importante do mundo. Então, o brasileiro tem esse espírito de aceitar novos negócios, novas formas, né? O Uber chegou Brasil em 2014, não é tanto tempo assim, em um pouco tempo, e chegou, acho que em três anos já era. São Paulo é a principal cidade do mundo. A Netflix, idem. Então... É um lugar próspero, assim. Agora, é, a gente precisa também não ter muita, muita barreira do ponto de vista econômico, ou seja, precisa ter um regime tributário que não seja um marco né? Hoje precisa ah, ter um, um, uma segurança jurídica, você é, não pode ter um governo querendo se meter em tudo, né? Em tudo. É, eu, eu sou um, um, eu tenho uma visão é, ortodoxa da economia, é, que basicamente é o um Estado é, presente, mais em algumas áreas como saúde, é, educação e segurança, e deixar as empresas fazerem. Aqui no Brasil, às vezes a gente quer que o Estado resolva problemas que não vai resolver. Então, a gente fica, né tem empresa de petróleo, tem, tem até empresa que faz preservativo no Acre é, brasileiro. Então, acho que a gente deveria ter mais pró-empreendedorismo, é, inovação e tentar fazer bem as coisas importantes, que que é, educação, por exemplo, é fundamental para você ter chances iguais. Né? Hoje em hum. dia, infelizmente, se sai do ensino público, claro que você tem vários casos de pessoas excepcionais que conseguiram muito sucesso Mas o ensino público é... Em média pior do que o ensino privado Então a pessoa do privado tem mais chances de sucesso Então você que, Você não dá oportunidades iguais Então eu gostaria de um governo Olhando mais nisso né? E com um governo menor né? A gente tem não sei quantos deputados Não sei quantos ministérios É né? um gasto que acaba mais A máquina pública é presente em tudo Eu acho que isso atrapalha Mais do que ajuda né? E a gente tem que trabalhar Por, por dois né? Para a gente o governo, que, que alguns produtos consumam é, é, mais de 50%.
0: Sammy, muita gente aqui te agradecendo e eu vou nominar porque é um fã clube gigantesco, né? Alves PP tá dizendo eu gosto muito do Sammy, confio muito nas análises dele. O Flávio tá dizendo, ele, Flávio Gaspar, sou de Angola e sou fã do Sammy pela competência com que ele explica as coisas. O Thiago tá dizendo, grande Samidana, sou seu fã, você é fera. O Luiz Ferreira Neto tá dizendo o Sammy é fera, um grande grande economista. E assim por diante,
1: muita gente aqui te elogiando, te agradecendo pela presença. Poder falar do seu público, quem quiser me siga aqui no Instagram, eu também estou nas outras redes. Aqui no Instagram é oficial nas outras redes Samidana, no Twitter, no Facebook tem o canal de investimentos que eu faço lá com, com o Nuinvest, que é um braço do Nubank, que chama Invest News. Está aí, Invest News BR, Kellen, muito obrigado, é sempre um prazer falar contigo, você sempre conhece muito, acompanho e aprendo muito contigo. E para quem está por aqui, que veio pelo meu Instagram, recomendo aí é, seguir a Kellen, que sabe tudo de agro e explica muito bem.
0: Obrigada, Sammy. foi um prazer te ouvir, aprender contigo, só para todo mundo ficar ciente, a live vai ficar salva no Instagram, vai para Facebook, YouTube e vira episódios no podcast é disponível hoje. Obrigada, se cuide e volte sempre.
1: Obrigado, tchau, tchau.
0: Tchau. Ah.